1: Où sont passés Leslie et Kevin Que s'est-il passé dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier Date depuis laquelle ils n'ont plus jamais donné signe de vie. L'enquête sur leur disparition progresse. Ce mercredi, un second individu a été placé en garde à vue. Les toutes dernières informations avec notre correspondant, Agnior. L'examen du projet de réforme des retraites va débuter au Sénat. La version amendée par les sénateurs majoritairement de droite prévoit notamment des dispositions en faveur des mères de famille et de l'emploi des seniors. Les élus ont jusqu'au 13 mars minuit pour débattre et voter le texte. Nouveau record de saisie de drogue en France. L'année dernière, 157 tonnes de stupéfiants ont été interceptées. Cannabis et cocaïne en tête. Au total, 80% des drogues saisies arrivent par voie maritime. La lutte contre le trafic de drogue est plus que jamais la mère de toutes les batailles. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et puis, attaquant iconique de l'équipe de France, figure du stade de Reims ce mercredi. La légende du football, Juste Fontaine, est décédé. Juste Fontaine avait 89 ans. Il emporte avec lui un record inégalé depuis 1958. Coupe du monde où il a inscrit 13 buts sous le maillot tricolore. Retour sur sa vie et ses performances à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. A la une, l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin progresse. Ce mercredi, un second individu a été placé en garde à vue. Depuis trois mois, Leslie et Kevin n'ont plus donné signe de vie. Les dernières informations depuis Niort avec notre correspondant Jérôme Rampneau.
2: Un jeune homme d'une vingtaine d'années, un proche de Leslie et Kevin, a été interpellé ce mardi en Vendée chez son père. C'est chez ce jeune homme qu'ils ont passé leur dernière soirée avant de disparaître dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Alors il avait participé à aux nombreuses battues organisées par la famille, par les amis, pour essayer de retrouver le jeune couple. Il avait même raconté régulièrement dans les médias comment s'était déroulée cette dernière soirée. Mais à chaque fois avec des différences, ce qui a sûrement amené les gendarmes à s'intéresser de plus près à ce jeune homme. Alors sa garde à vue devrait finir dans la matinée de ce jeudi. Il sera présenté dans l'après-midi à un juge d'instruction à Poitiers. Une autre interpellation a eu lieu mercredi dans l'après-midi à La Rochelle. Cette fois, c'est un autre ami du couple qui a été interpellé, mis en garde à vue. C'est un jeune homme qui est connu pour des problèmes liés à des trafics de stupéfiants. Une piste qui intéresse fortement aussi les équipes de gendarmerie. Le procureur devrait donner un peu plus d'informations en fin d'après-midi.
1: A la veille du coup d'envoi dans l'hémicycle du Sénat de l'examen du projet de réforme des retraites, le parti socialiste dévoile son plan d'action. Nous serons une opposition déterminée, à déclaré ce mercredi la gauche sénatoriale. Les débats s'annoncent plus apaisés qu'à l'Assemblée. Preuve en est, la réforme a été approuvée en commission en à peine quatre heures de discussion. Tout ce qu'il faut savoir avec Elodie Huchard.
3: C'est ce jeudi à 14h30 que le texte de la réforme des retraites arrive dans l'hémicycle au Sénat. On rappelle que le texte a été approuvé en commission avec l'adoption de certains amendements, comme celui de l'index senior pour les entreprises de plus de 300 salariés. Le CDI senior également pour l'embauche d'une personne de plus de 60 ans. Il y aura en contrepartie la baisse des cotisations patronales. Et puis un point aussi qui concerne les femmes, leur proposer une surcote quand elles ont une carrière complète et plus de deux enfants. Et puis les groupes de gauche ici au Sénat ont aussi précisé leur stratégie Patrick Cannaire patron des socialistes le dit, nous atteindrons l'article 7 et nous demanderons sa suppression. Le but, dit-il, c'est que les Français sachent qui vote quoi. Et puis les groupes de gauche expliquent aussi qu'ils aimeraient étudier l'intégralité des articles. Mais ils rappellent que le Sénat, évidemment, aussi a un temps contraint et que donc c'est le gouvernement qui porterait la responsabilité du fait que les sénateurs n'aillent pas au bout du texte. Et puis surtout ici, on voit une occasion de donner un autre spectacle que celui qu'on a vu à l'Assemblée. Une sénatrice me disait, les sénateurs sont plus sages. On veut montrer qu'on est une chambre responsable. Et puis elle ajoute, jamais mais vous ne verrez ici un spectacle tel qu'à l'Assemblée nationale. Ce texte donc est aussi l'occasion pour les sénateurs de mieux faire connaître leurs travaux et de montrer qu'ils ne prennent pas le même pli que leurs collègues députés.
1: Mettre la France à l'arrêt, comme l'ambitionnent les organisations syndicales, à partir du 7 mars contre la réforme des retraites, serait prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole ou encore sanitaire. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Rappelant au passage diverses mesures adoptées en 2022 pour préserver le pouvoir d'achat. Je vous propose de l'écouter.
4: Mettre la France à l'arrêt, ce serait alourdir une facture déjà salée. Je vous éviterai une fois de plus la litanie des mesures engagées depuis un an maintenant en faveur du pouvoir d'achat des ménages. Les chiffres de l'OFCE parlent d'eux-mêmes. En 2022, ce sont près de 800 euros de pouvoir d'achat préservés en moyenne par ménage grâce à l'action du gouvernement via des aides comme le bouclier tarifaire ou la remise sur le carburant. Les mesures liées à la baisse des impôts ont, elles, permis un coup de pouce de 260 euros supplémentaires. Et au total, ce sont encore 400 euros supplémentaires pour les 5% des ménages les plus pauvres grâce à la revalorisation des prestations sociales, à l'aide exceptionnelle versée aux ménages et au chèque énergie.
1: Olivier Véran, toujours, qui, sans annoncer de mesures concrètes, a promis ce mercredi de casser les prix du quotidien afin de lutter contre la flambée des prix. Les négociations commerciales entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs de l'agro-industrie sont terminées et les discussions houleuses ne présagent rien de bon. L'inflation a bondi à 6,2% sur un an en février, dont 14,5% pour les seuls produits alimentaires. Les consommateurs n'ont pas d'autre choix que de changer leurs habitudes. Le récit de Régine Delfour.
0: Faire ses courses demande désormais aux Français de passer plus de temps dans les magasins. Je
3: regarde tous les prix. Hein. Je fais attention à tout hein, ce que je prends. Hein, parce que c'était beaucoup moins cher. Mais là, tout est cher. Le pain, tout. Avant, c'est vrai qu'on prenait comme ça sans s'en rendre compte. Mais maintenant, oui, on fait vraiment attention parce qu'on a un budget assez restreint hein, maintenant. On essaye d'être plus sur de, des produits moins chers et puis... Euh... Et puis on réduit les courses en
0: fait, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Mais les prix des produits alimentaires vont continuer à s'envoler. Comme nous le confirme Pascal de Lima, chef économiste CGI Consultine. Avec
4: plus 15% de hausse de prévision à la hausse pour 2023, c'est 510 euros de plus par foyer. Euh, sur un an, hein, sur 2023, qui est prévu, donc euh, le moral pas très bon non plus. Ouais. Voilà, euh, 21% sur le sucre, 19% sur les œufs, euh,
0: 30% sur les steaks hachés. Pour lui, l'augmentation des prix des matières premières a une incidence sur l'inflation des produits alimentaires. Mais ce n'est pas l'unique raison.
4: Les industriels accusent des pertes importantes qui sont en fait des ralentissements de profit Ce ne sont pas vraiment des pertes, c'est que leurs profits ont effectivement un peu baissé. Et donc ils doivent répercuter leurs prix... Euh, euh, sur, euh, sur la grande distribution pour nombre d'entre eux. Puis, euh, pas exclure pour certains, euh, certainement, une, un opportunisme et des effets d'aubaine.
0: Industriels, producteurs et distributeurs sont en pleine négociation. Objectif trouver un accord concernant les prises affichées dans les supermarchés pour les prochains mois.
1: Autre impact pour euh, le portefeuille des Français depuis le 1er mars, les tests de dépistage Covid ne sont plus remboursés à 100% pour la majorité des personnes. Une évolution décidée face à l'amélioration de la situation sanitaire et l'allègement progressif des mesures de réponse à l'épidémie. Le remboursement intégral reste tout de même maintenu pour certaines catégories de personnes, comme par exemple pour les plus âgés. La lutte contre le trafic de drogue est plus que jamais la mère de toutes les batailles, déclaration de Gérald Darman ce mercredi. En 2022, les autorités françaises ont saisi près de 157 tonnes de drogue, un chiffre historique selon Beauvau. Au total, 80% des drogues saisies arrivent par voie maritime. La drogue la plus interceptée reste le cannabis. On voit tout ça dans le détail avec Michael Dos Santos.
4: Avec plus de 128 tonnes, le cannabis arrive en tête des saisies de drogue en 2022. Si la cocaïne arrive loin derrière, avec près de 28 tonnes, son importation inquiète le gouvernement. Gabriel Attal veut éviter qu'elle ne gangrène la France, comme la Belgique ou encore les Pays-Bas. L'objectif des organisations criminelles transnationales est de concurrencer l'État et les institutions et de remplacer l'État de droit par un ordre fondé sur la prédation, le profit et le mépris de la vie humaine. Gérald Darmanin a, quant à lui, annoncé la multiplication par trois du nombre de membres de l'Office antistupéfiant du Havre. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé des contrôles à Paris pour arrêter les mules qui voyagent dans les vols en provenance de Guyane. Quant aux consommateurs, c'est Éric dupont moretti qui s'est chargé de les rappeler à l'ordre.
5: On ne peut pas fumer son petit pétard le samedi sans se souvenir que derrière, il y a les gens, souvent modestes, qui pâtissent des nuisances et qu'il y a aussi des trafiquants dans les cités, souvent des jeunes, qui se font tuer.
4: Depuis deux ans, 298 000 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées. Le nombre de points de deal a lui baissé de 22% en un an.
1: L'espoir de familles de victimes relancé il y a un an depuis l'ouverture d'un pôle judiciaire national cold case, les affaires judiciaires non élucidées. Ça se passe à Nanterre. Alors comment travaille-t-il Clémence Barbier nous dresse un premier bilan.
0: Depuis un an, le pôle cold case, celui des crimes non élucidés installé au tribunal de Nanterre, examine une centaine de dossiers. En mai dernier, le procureur de Nanterre tire un premier
6: bilan. 107 procédures qui ont été identifiées à partir de diverses sources d'informations, soit bien sûr les transmissions par les autres juridictions, soit les transmissions par des cabinets d'avocats.
0: Ce travail de fourmi a permis d'identifier le meurtrier de Marie-Thérèse Bonfanti, cette livreuse de journaux, disparue il y a 36 ans à Pontcharra dans l'Isère. L'an dernier, le coupable, âgé aujourd'hui de 56 ans, a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre.
1: Quand
2: on voit que la justice euh, reprend euh, les rênes euh, dans une procédure, c'est toujours euh, pour les familles quelque chose euh, euh, d'énorme et euh, qui leur permet de, bah, de tenir.
0: Pour l'avocat de la famille, les nouvelles technologies sont déterminantes pour résoudre ces enquêtes.
2: On ne peut plus parler de dépérissement des preuves parce qu'aujourd'hui on arrive, plus de 36 ans après, à, à, à savoir que le crâne qu'on a retrouvé est bien celui de Mme Bonfanti. Donc on, on a des nouvelles méthodes qui nous permettent de faire craquer la personne qui a commis une infraction.
0: Selon le Paul Colcase, près de 200 dossiers sont non résolus tous les ans.
1: Conséquence de la sécheresse hivernale inédite qui frappe la France dans le Var. Certaines communes ont pris la décision de geler toute nouvelle demande de permis de construire et ce, pour les cinq prochaines années. La raison, la population déjà trop importante pour les faibles ressources en eau, des nappes phréatiques. Reportage sur place de Franck Triviaud, le récit de Clémence Barbier. À Montauroux, petit village perché dans les collines du Var,
0: le ciel est gris, mais pas une goutte de pluie. Le département est placé en alerte sécheresse. Le maire a donc pris une décision radicale, la suspension des permis de construire. Une mesure jugée nécessaire par le président de la communauté de communes du pays de Fayence.
6: Il y a des, des permis qui ont été délivrés, Cela là vont, vont inévitablement avoir une suite. Euh, il peut y avoir des projets à revoir, on ne peut pas dire tout interdire, mais interdire de façon quand même sérieuse.
0: Des restrictions d'eau sont déjà mises en place, ce qui inquiète les habitants. Alors la décision du gel des permis de construire est plutôt bien accueillie.
4: C'est bien parce que bon, si on n'arrive déjà
5: pas à alimenter en eau les habitants actuels, pourquoi recréer encore des, des, des constructions Ils ont délivré des permis de construire à outrance et maintenant où ils se trouvent un peu coincés pour l'eau, ils réagissent un peu tard je trouve.
0: À Montauroux, aucune construction ne sera autorisée au moins pendant 4 ans. D'autres communes du Var pourraient, elles aussi, suivre l'exemple de ce village provençal.
1: Le salon de l'agriculture est-il devenu une beuverie géante Les exposants sont presque tous unanimes pour le dire. Certains visiteurs ne font pas que dégusquer les produits de nos régions, notamment l'alcool. Ils en abusent. Le débit de boissons a été particulièrement important le week-end dernier. Les organisateurs du salon appellent à la raison. Le récit de Thibault Marcheteau.
4: Dans les travées du salon de l'agriculture, on déguste les spécialités de chaque région, avec parfois quelques excès. Cette année particulièrement, les organisateurs constatent une plus forte consommation d'alcool.
6: C'est une tendance qui n'est pas simplement celle du salon international de l'agriculture, qui est une tendance un peu dans la société. On boit plus, on boit plus vite, avec un certain nombre de conséquences. On ne serait pas honnête que de, de ne pas le constater au salon. C'est pour ça qu'on va prendre un certain nombre de dispositions, autant en prévention qu'en sanction. Dans un mail adressé aux exposants dimanche dernier, l'organisation appelle les commerçants
4: à adapter certains types de ventes. Nous avons constaté une forte augmentation de ventes de bouteilles qu'ils consomment dans les ailes et de façon déraisonnable. Nous appelons une fois encore à la contribution de tous pour maintenir une ambiance festive et familiale en favorisant la consommation raisonnable d'alcool. Les exposants affirment qu'il y a plusieurs types de clients en fonction des jours de la semaine. Notamment les samedis où c'est beaucoup de, de jeunes dans la tranche d'âge 25-35 ans qui viennent
7: pour vraiment consommer et puis faire la fête entre amis. Après sur des journées comme le dimanche par exemple c'est
4: plus, beaucoup plus familial. Oui c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de consommation, les gens venaient pour on va dire, boire
5: et vraiment pour boire. Après le public qui arrivait par la suite, c'était vraiment pas la même.
4: La session nocturne avait déjà été supprimée en 2015 pour limiter la consommation excessive d'alcool. Il est encore possible de déguster du vin, des spiritueux ou de la bière au salon de l'agriculture la journée, mais avec modération.
1: Cela vous est sans doute arrivé, ces coups de téléphone insistants dans une même journée pour vous vendre un abonnement téléphonique, des fenêtres ou encore une assurance. Eh bien, cette nouvelle va sûrement vous soulager. Depuis ce mercredi, le démarchage téléphonique est bien plus encadré. Près de Saint-Malo, Mickaël Chailloux a rencontré un retraité qui note tous les coups de fil de démarcheurs qu'il reçoit. Reportage.
5: L'histoire débute en 2019 en plein Covid. Ne pouvant plus sortir de chez lui, cet ancien syndicaliste à la retraite est surpris par le nombre de coups de fil reçus pour oui, du démarchage bonjour. téléphonique. Il note systématiquement le numéro d'appel. Je compte depuis mai 2019 et aujourd'hui sur un 1800 et des poussières. Ça fait bien une moyenne de deux par jour, en gros. Thématique préférée des démarcheurs les mutuelles, la formation ou encore la rénovation de l'habitat, boostée par les coups de pouce financiers de l'État. Depuis aujourd'hui, les horaires d'appel sont encadrés et un démarcheur ne peut appeler la même personne plus de quatre fois en un mois. Tout cela est insuffisant pour cette association de consommateurs.
7: Il faudrait surtout c'est interdire les appels pour euh, avec un soutien soi disant de DF ou du gouvernement ou de non ça il faudrait que ce soit absolument euh, supprimé. C'est deux, trois fois par jour, euh, c'est du harcèlement.
5: Il existe bien le site Bloctel où l'on peut s'inscrire pour éviter le démarchage téléphonique, même en provenance de l'étranger. Mais il n'est pas un rempart efficace, estiment ces bénévoles de la CLCV, qui ont recueilli plusieurs témoignages en ce sens.
1: Il restera à jamais comme le premier numéro 9 français. Ce mercredi, la légende du football, Juste Fontaine s'est éteinte. L'attaquant tricolore est entré dans l'histoire avec ses 13 buts inscrits en une Coupe du Monde. C'était en 1958, un record toujours inégalé. Juste Fontaine avait 89 ans. Retour sur sa belle et longue carrière avec Guillaume Petsac.
7: Un seul chiffre suffit à résumer son génie. 13, comme le nombre de buts inscrits par Juste Fontaine lors de la Coupe du Monde 58. En Suède, son record jamais égalé a permis à Justo de se faire un nom. Débarqué en France en 1953, c'est avec l'OGC Nice que le natif de Marrakech devient champion de France trois ans plus tard avant de rejoindre Reims pour tenter de faire oublier Raymond Coppa, parti au Real Madrid. Deux fois meilleur buteur du championnat, il remporte trois autres titres de champion avec le club rémois. Au total, il dispute 200 matchs en première division pour 165 réalisations. Meilleur buteur de la Coupe d'Europe des clubs champions, en 1959, il mène le stade de Reims jusqu'à la finale, perdue face au Real de Di Stefano et Coppa. Coppa, avec qui il forme le duo mythique des années 50 sous le maillot bleu. Lui driblait moi, je marquais. Il me
5: donnait des passes décisives.
7: Avec ses 13 buts en Coupe du Monde, tous inscrits lors de la même édition. Juste Fontaine est encore à ce jour le quatrième meilleur buteur de tous les temps de la compétition. Après une carrière stoppée prématurément pour cause de blessures, Justo prend furtivement les rênes de la sélection, avant d'atterrir sur le banc du Paris Saint-Germain qu'il fait accéder à la première division. Récompensé de l'ordre du mérite par la FIFA et nommé officier de la Légion d'honneur, Juste Fontaine a laissé son empreinte dans l'histoire de son sport. Bien avant Papin, Tréségué ou Henri, il restera à jamais comme le premier grand numéro 9 français.
1: La Fédération française de football a d'ailleurs annoncé qu'une minute de silence serait observée sur tous les terrains ce week-end dans sa mémoire du sport toujours et la douche froide. Pour Marseille, c'est tout de suite dans le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec la Coupe de France de football et l'exploit d'Annecy, dixième de Ligue 2, qui élimine l'Olympique de Marseille. C'est Jordan Verretou qui avait pourtant ouvert le score à la 29e du plat du pied droit à 15 mètres, 1-0. Pour Marseille, les Anciens répondent à la 53e. L'attaquant Moïse Dion frappe du gauche, à terre dans la surface marseillaise, un partout. Annecy réitère six minutes plus tard. Kevin Mwanga marque de la tête sur corner, 2-1 pour les hommes de Laurent Guyot. Et c'est le jeune Régis, François-Régis Muguet qui arrache l'égalisation pour Marseille dans les arrêts de jeu, deux partout. Annecy s'impose finalement sur penalty après le raté de Leonardo Balerdi. C'est la dixième fois que l'OM est éliminé par un club de division inférieure sur les 24 dernières éditions de la Coupe de France. Dans les autres rencontres de la soirée, le tenant du titre Nantes s'impose 2 buts 1 face à Lens avec un doublé de l'attaquant Andy Delors. Dans le derby d'Occitanie, Toulouse s'est littéralement baladé contre Rodez, 6 buts à 1. Un. un match pratiquement plié à la dixième minute alors que les Toulousains menaient déjà 3 à 0. Annecy, Nantes, Toulouse et Lyon connaîtront leurs adversaires pour les demi-finales ce jeudi à 20h50. Du foot toujours et Arsenal qui conforte sa place de leader à l'occasion du rattrapage de la 7 journée de Premier League. Les Gunners se sont imposés à l'Emirates Stadium 4 buts à 0 contre Everton qui pointe désormais à la 18e place au classement. On voit tout ça dans le détail avec Romain Favril.
6: En pénétrant sur la pelouse de l'Emirates, les Gunners le savent. Ce match, ils doivent le gagner pour distancer Manchester City dans la course au titre et obtenir un joker d'avance. Une première période pauvre en occasion, jusqu'à ce ballon qui arrive dans les pieds de Zinchenko.
5: Super passe pour Saka Et la première occasion est la bonne pour les Gunners. C'est Saka qui trouve la clé,
6: évidemment. Une frappe surpuissante qui permet à Arsenal de prendre les devants. Le premier acte est sur le point de se terminer. Les Tofis sont une nouvelle fois sanctionnés.
5: Agha, il a pas vu. il n'a pas vu le retour de Saka. Martinelli
6: le but est immédiatement refusé, mais le révélateur est formel au moment de la récupération du ballon par Saka. Martinelli n'est pas hors jeu. Les gunners déroulent leur football sur un déboulé de Leandro Trossard. Le Belge sert magnifiquement Martino de garde. 3-0. Et ce n'est pas terminé. Arsenal insiste dans le couloir gauche.
5: Ketia le remet, pour Martinelli. Le doublé de Gabriel Martinelli. 4 buts à zéro.
6: Mission accomplie pour les Gunners qui signe un troisième succès d'Europe.
1: L'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin progresse ce mercredi. Un second individu a été placé en garde à vue depuis trois mois. Leslie et Kevin n'ont plus donné signe de vie. Les dernières informations depuis Nior dans quelques instants sur CNews.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr